0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy tenemos una tarde espectacular. Ustedes pueden verla aquí atrás. Aquí atrás, justamente de nuevo, siempre está el Suchitán. Sí, ese volcán. Ese volcán que nos llama a actuar, a hacer, ser responsables, estar presentes actuemos ya. Hoy vamos a hablar acerca de la elección de la fiscal o el fiscal general del Ministerio Público en nuestro país, que también hay que recordar que pasa el, la elección del Procurador de los Derechos Humanos o Procuradora, que no, yo creo que no ha habido Procuradora. ¿Será que ha habido una Procuradora? Creo que no. Hoy vamos a hablar acerca de eso, pero nos vamos a centrar en su segundo capítulo, porque ayer entrevistamos a Manfredo Marroquín, en su segundo capítulo acerca de este tema. Es súper importante que ustedes estén enterados de ello. Hoy, afortunadamente, tengo yo apoyo para poder hablar bien de este tema. Tenemos aquí a, a, a mi… a ver, ¿qué es? Mi siniestra, <risa> A la abogada Jessica Alfaro, ¿cómo estás Jessica?
1: Buenas tardes a todos, aquí pues nuevamente eh, tratando de aprender de todos estos programas y pues con un tema tan relevante eh, en este año que, que inicia este 2022, pues con mucha expectativa, ¿verdad? a ver qué, qué sucede con esta elección. Eh,
0: primero quiero, antes de empezar el programa, ya formalmente agradecerte Jessica, tu deferencia con respecto al cumpleaños de mi papá. Gracias, el pastel estaba muy rico y él todavía se lo pasa así. Estaba muy bueno, te agradezco mucho. Eh, este tema es algo que… Puchis, o sea, no podía yo tener una mejor persona para poder hablar acerca de esto que vos. Eh, tenemos a invitados que ahorita vamos a presentar, pero antes de ello, yo nada más quiero preguntarte, Jessica, antes de empezar, ¿por qué esto es importante? Pues yo quiero que la gente lo entienda. ¿Por qué es importante la elección del fiscal o la fiscal general del Ministerio Público de nuestro país? ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia?
1: Fíjate, Gerardo, de que para muchas personas eh, creerán que la importancia de esta elección es únicamente para, para las personas que trabajan, tanto dentro del Ministerio Público, como para personas del organismo judicial que quiero, o no va, el trabajo va un poco, un poco de la mano. Sin embargo, es una elección trascendental, porque mucho hemos escuchado en, en, este, en estos programas, cuando hemos hablado de violencia contra la mujer y otro tipo de, de, de temas, donde el trabajo realmente que hace el Ministerio Público es de demasiada importancia en nuestro país. Y eh, como todos sabemos, este trabajo no depende de un auxiliar fiscal, no depende de un agente fiscal, sino que este trabajo eh, viene desde las instrucciones que vienen desde arriba. Y sabemos que el buen trabajo o mal trabajo que pueda hacer un eh, fiscal general va a repercutir en el trabajo de toda esta institución. Entonces, es de mucha relevancia porque… Yo sé que algunos esperan cambios, otros pues tienen muchas esperanzas en que esto poco a poco vaya cambiando, mejore y, y todos pues estamos eh, con esa expectativa y creo que es importante darle a conocer a la población, no importa que, que alguien no trabaje en este medio de cuestiones legales, sino que pues hay muchos que han sido eh, sindicados, han sido procesados, han muchos que han sido víctimas y que hablan mucho del trabajo que hace el Ministerio Público, para unos bueno, para otros malos, pero la, la cabeza o quien dirige esta institución creo que va a marcar la pauta para que todo camine bien. Así que como ciudadanos debemos de estar enterados de lo que está pasando, quienes están postulando para este tipo de, de cargos y debemos de estar pendientes. Tal vez no tenemos voto, pero sí tenemos voz y es importante que lo, que lo hagamos sonar.
0: Tenemos vía Zoom a Carmen Rosa de León. ¿Cómo está Carmen? Afortunadamente tenemos su presencia, activista política. Yo no quiero resumir aquí, eh, usted pues, es conocida, súper conocida, no, no quiero ahondar en ello más. Activista política, le pongo nada más. Carmen Rosa, usted ha escuchado lo que dice Jessica? Hace poco, hace un poquito tiempo, eh, una persona fue… Eh, de, bueno, varias personas fueron detenidas por el Ministerio Público por el, el caso de Clima, no sé cómo se llama, tenían tres nombres, tres sustantivos para definir el caso del Incibume, por a aproximadamente 28 millones de quetzales que habían ellos eh, malversado o utilizado de una mala manera, un delito, vaya. al final ellos fueron mandados a su casa, no pagaron caución económica, no pagaron fianza. La jueza del caso vino y los, los, los cuestionó al Ministerio Público, ¿por qué, por qué hicieron esto? ¿Por qué? A ver, a ver, cuéntenme, ¿Eso es parte del problema, Carmen Rosa, de tener un Ministerio Público a servicio de...? ¿Eso es lo que nos está pasando?
2: Le pregunto. Sí, gracias y buenas tardes, Gerardo y Jessica. Sí, yo creo que, que a veces, eh, sobre todo el tema de justicia, eh, la gente lo siente como ajeno, ¿verdad? Digamos, es el cabal, como decía Jessica, el Ministerio Público, ah, bueno, está allá... Sin embargo, eh, tal vez antes de contestar esa pregunta, recordar que eh, si nosotros nos enteramos de todas las redes de corrupción, de corrupción en las que el país había estado inmerso casi desde la colonia, diría yo, pero nos enteramos de esas redes cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad eh, puso en evidencia a través de la investigación, sin embargo, lo importante tal vez eh, es que todo lo hizo de la mano del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público fue el ente que investigó y que llevó a, a sentarse al banquillo, los acusados, pues a, al expresidente, a la ex vicepresidenta. Después tenemos incluso funcionarios de alto rango que estuvieron ahí y que por primera vez los guatemaltecos con mucho asombro vimos cómo se habían manejado los recursos del Estado entre estas redes, cómo estas redes también habían sido alimentadas por, por financiamiento ilícito del sector eh, privado empresarial y cómo era un nido y un nudo de corrupción en el que nos estaban inmersos varios sectores importantes del país. Entonces, esta fue la importancia, digamos, sobre todo un ministerio público que se abrió a investigar y realmente demostrar Eso nos demostraron y las manifestaciones del 2015 eh, de, nos dieron eh, digamos la, la, la posibilidad de saber que a la gente sí le importaba eh, la corrupción porque además esa corrupción es con dinero que de nuestro verdad porque son nuestros impuestos que están, que están utilizando en forma corrupta los funcionarios entonces este es el rol del Ministerio Público, pero en ese momento era un Ministerio Público que se dedicó realmente a investigar en una forma independiente con las eh, y también alimentado pues por las expertise que la CICIC pudo haberle y el apoyo que le dio. Eh, sin embargo, después vimos cómo Desobes, eh, desoyendo a la Corte de Constitucionalidad, el expresidente Morales expulsa a la CICI cuando ella empieza a investigar los casos que le, no le, que le importaban a la gente que ha manejado el país por años dentro del sector empresarial, dentro del estamento militar y dentro eh, justamente de los, del poder político que en este momento pues, está concentrado en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero también se dieron cuenta que la CICIG no hubiera podido avanzar hasta ese nivel si no hubiera tenido un Ministerio Público y una corte, digamos, y jueces que estuvieran dispuestos pues, a arriesgar y a juzgar a aquellos que siempre han estado en la impunidad. Entonces también en ese momento se dieron cuenta de la importancia que era capturar a las cortes, capturar a la justicia, porque lo que se necesita para que ellos puedan seguir haciendo corrupción es tener un ministerio público que responda no a los intereses de la sociedad, no al bien común, no a una justicia independiente, sino que responda a dar impunidad a aquellos que están cometiendo en este momento actos de corrupción y que cometieron en el pasado. Y este caso del INSIBUM es uno. El otro, el caso, por ejemplo, que acabamos de ver del exministro de Comunicaciones, que viene tan campante ahora con este Ministerio Público, que recordemos que ha llegado a tal punto que Estados Unidos ha puesto al actual fiscal en la lista de mayores corruptos y ofensores a la democracia. Este Ministerio Público es lo que está haciendo, es precisamente... Eh, actuar para proteger, pero es que encima ni siquiera es proteger. Estamos viendo cómo la Corte de Constitucionalidad y este Ministerio Público están dejando en libertad a aquellos que habían logrado ser juzgados o acusados por actos de corrupción en el pasado. Y de hecho, pues vimos esa tan lamentable eh, situación como se dio con el exministro, que eh, la misma jueza le pregunta al Ministerio Público cómo es posible que no hayan puesto, digamos, en evidencia eh, temas como la, la mismo deterioro, de la, o sea, el daño que se le había hecho a la sociedad por la forma en que ese paso que se construyó en Chimaltenango como la mayor obra del mundo y se fue inaugurada así histórica, eh, pues lo que está sucediendo. Entonces, vemos cómo Por eso es muy importante, porque el problema es cuando un ministerio público realmente es in, eh, no es independiente y ayuda a quienes detentan el poder y están haciendo la corrupción, y entonces eso hace que también un ministerio público se convierta en un ente político de persecución hacia aquellos ciudadanos que pueden hacer oposición al gobierno, a periodistas, como hemos visto que ha empezado a suceder, a activistas sociales. A defensores del territorio, a defensores de derechos humanos. Es decir, si nosotros esta, en esta elección siempre ha sido importante, pero en este momento es crucial para nosotros porque va a ser o seguir cuatro años con la impunidad y dándole el beneficio de la, digamos, de, de la utilización de la ley a aquellos que están buscando impunidad. ¿O es tener realmente, poder tener una justicia independiente donde todos nos sintamos con la tranquilidad de que alguien va a investigar y nos va a defender porque realmente eh, somos ciudadanos que necesitamos esa protección de la justicia?
0: Eh, Carmen Rosa, yo y con mi papá estábamos hablando en la mañana, Jessica, acerca de lo que viven los migrantes en Estados Unidos. Eh, lo hablábamos porque eh, eh, el tema era de cuando prohíben, cierran negocios acá, Jessica, porque no cumplen con las, el, la, las leyes para tener un negocio abierto. Y la gente se enoja y pelea y Carmen y Jessica, y aquí viene el punto, me quedo callado después y las escucho a ambas. El migrante muchos yo conozco, yo viví también en Estados Unidos varios años. Cuando regresa muchos de ellos, cuando regresan a Guatemala, Jessica, dicen, "A la puchis y y cómo te dejan hacer eso así? Porque ellos están acostumbrados a aplicar, a vivir bajo la ley. Nosotros no. Nosotros vivimos bajo la ley del monte. Es la realidad. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Y yo imagino, les pregunto, por favor, Jessica, ¿qué pensás?
1: Es complicado cuando comparamos la vida que se puede tener, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Igual, platicaba con alguien que, que vivía allá y me dice, mire licenciada, yo no entiendo por qué tanto patojo aquí en Jutiapa, tal vez de unos 12 años en en moto, nadie les dice nada, eh, de arriba para abajo, patojos también en vehículos. Licenciada, eh, ellos estuvieran allá, dice que sancionan y aparte de eso los hacen ir a la, a la escuela como un mes para poder aprender que no se debe de hacer eso. Entonces, se quedan admirados porque realmente aquí en Guatemala la, las leyes son muy buenas y eso lo hemos hablado, Guatemala cuenta con… Eh, leyes muy, muy buenas. Yo no muy estoy buenas. muy
0: claro con eso. Pero son bueno. muy
1: buenas, Gerardo, pero, son buenas. Lo que pasa que no se aplican cuando deben de aplicarse y a quién debe de aplicarse. Eso es lo malo. Y hablando del Ministerio Público, por ejemplo, acá hay un caso donde alguien denunció porque un ayudante de camioneta se quedó con una su maleta y tenía un aproximado de 1.500 quetzales pues ya giraron orden de captura, ya hay orden de captura, ya va audiencia, pero hay un caso especial de estafa, más de 130 mil quetzales, porque no hay unos estados de cuenta que tiene que brindar el contador y aún sigue ese caso sin poder. Y no hay, ni y no si hay orden siquiera, de captura. Ni siquiera ha tenido control jurisdiccional, o sea, a eso es que, que nosotros queremos saber qué pasa y ver ¿Qué cambios tendrían que haber?
0: Carmen Rosa, antes de poder escuchar la opinión de nuestro otro entrevistado, que él pues él forma parte o formó parte del Ministerio Público, ¿verdad, Jessica?
1: Entre Quier parte de entender, sus entender, puestos.
0: Entend entender sí. de que va también del, del lado del, del, de la gente que está allí adentro. Antes de eso, Carmen Rosa, por favor, escuchamos su opinión.
2: Eh, sí, yo pienso que, que uno de justamente Jessica to, tocó el punto específico, ¿verdad? Es decir, cómo tener una justicia realmente que sea igual para todos eh, y además tener un ministerio público que realmente sirva al, a la mayoría yo solo quiero poner sobre la mesa que por ejemplo el delito más denunciado todos los años es violencia contra la mujer sí. es el, el que el y eh, en, el, en cuanto a eficiencia, el Ministerio Público actual eh, de resolución de los casos de violencia contra la mujer es el 4%. Es el delito, con menos, o sea, es, eh, el delito que acumula menos eficiencia, digamos, o sea, que se resuelven menos casos wow. de todos los casos del Ministerio Público. Entonces, uno se pregunta, ¿el Ministerio Público debería ser para quienes son más vulnerables, para la mayor cantidad de denuncias. Sin embargo, también hemos visto un ministerio público que se centra mucho en casos tal vez muy sonados, muy paradigmáticos, y que no tiene la misma eh, cabal, como decía Jessica. O sea, en algunos casos se puede proceder mayor, con mayor celeridad y en otros pueden dormir el sueño de los justos, ¿verdad? Entonces, sí, eh, cómo poder hacer un ministerio público que realmente no responda a intereses políticos, sino que responda a los intereses de los guatemaltecos, que al final, otra vez, eh, y, por, y que es el, lo que trabajamos en Fuerza Ciudadana y es por lo que nos conocimos con Gerardo, eh, ¿cómo es posible que con nuestro dinero, porque todos ellos viven de lo que nosotros pagamos, las mujeres pagamos eh, el, el, impuestos igual que todos los demás y sin embargo nuestros problemas no son resueltos con la misma celeridad, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo es posible que siendo funcionarios públicos, siendo si se llaman servidores públicos, es porque son nuestros servidores, están a nuestro servicio? Y sin embargo no se logra tener esa percepción por parte de los funcionarios que realmente no le responden a los intereses de la mayoría. Pero vuelvo solamente ya para, para dejar espacio al otro invitado decir que realmente en este momento todos nos tenemos que preocupar mucho de y además saben por qué porque es la única elección es es el único momento en el que realmente la ciudadanía tiene quizás más poder de incidencia porque recordemos que son los decanos de las los universidades de las los que son mayoría y que sí. ellos pueden elegir ellos son los ellos o sea pueden poner en un listado porque para mí lo que debería ser son seis personas, probas que vayan en ese listado, donde el presidente, si tiene que escoger uno, cualquiera que escoja, esté libre de toda eh, duda, ¿verdad? Entonces, y esa es una responsabilidad de los decanos, y ahí es donde los estudiantes de derecho, los estudiantes de la universidad, deberían insistir mucho frente a sus decanaturas, de qué van a hacer. A mí me daría mucha vergüenza que mi facultad, el decano eligiera a una persona o volviera a poner en un listado a una persona que viene, que está eh, denunciada en Estados Unidos. O sea, ¿con qué calidad moral voy a salir yo de una facultad donde mi universidad está a favor de los corruptos? Eh, y eso debería, para mí sería una gran preocupación que tener esa tacha, porque internacionalmente se va a saber que esa universidad votó de esa forma. Entonces, Creo que este es un gran momento en el cual no podemos quedarnos quietos, ni parados, ni callados o calladas, ¿verdad? Creo que es el momento en el que se puede realmente presionar o sea, en una forma objetiva y buena, ¿verdad? Así, demandar quizás, para en lugar de presionar, demandar a las universidades que cumplan con su tarea de poner en ese lugar a una persona que no tenga ninguna tacha y que realmente vaya a ser una justicia independiente.
0: Carmen Rosa, el sábado, este sábado, este sábado eh, va a darse la bienvenida a los estudiantes de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez de Jutiapa. Hay que presionarles para que ellos, bueno, presionarles no, hacerles conciencia, que sepan, uh -huh. que ellos entonces también hagan conciencia a su decanatura, deca, de, ¿cómo es? ¿Decanatura? de ¿Decanatura? sí. De, sí, para para que entonces, pues no, no vamos a aceptar a alguien mediocre, a alguien pusilánime, a alguien que se preste al mejor postor, queremos a alguien bueno, que los, que los estudiantes lo digan, Jessica, ¿te parece?
1: Perfecto, creo que como estudiantes de Derecho, futuros colegas tienen que estar pendientes de todo eso, pendiente de que esos decanos hagan un buen papel en esa comisión y se pueda escoger, como muy bien dice Carmen Rosa, de que debe de existir esos seis, que nosotros bueno. digamos, esos seis, cualquiera de esos seis, Tope. puede estar ahí, no decir, ojalá, pues, solo tal vez dos son rescatables y qué, qué complicado.
0: Te tenemos acá ya a Romeo Martínez, Romeo Martínez, yo quiero escucharlo Romeo, Buena buenas tardes, ¿cómo está Romeo? Jessica lo va a presentar. Jessica.
1: Vamos a presentar al licenciado y creo que entró en el punto importante del tema, porque yo sé que él desde hace muchos años ha estado muy de lleno ahí en su querida USAC, haciendo presión para que las cosas… Eh, se hagan bien. El licenciado Romeo Antonio Martínez Guerra es abogado y notario. Eh, actualmente, pues, eh... Ha, ha, bueno, ha ejercido una cantidad de cargos que si yo comienzo a leerlos ahorita no terminamos en la tarde, pero lo importante del licenciado es que, aparte que ha pertenecido al organismo judicial, también en su momento estuvo en el Ministerio Público y como les decía, ha hecho voz dentro de la universidad y es importante escuchar lo que piensa acerca de esta elección. Bienvenido, licenciado.
3: Buenas tardes, es un gusto para mí poder compartir con ustedes, eh, espero poder aportar eh, eh, algo de, de mi parte, eh, pues eh, realmente es un tema muy, muy importante, también sabemos que es un tema muy complicado, que es tal vez el momento es muy difícil para, para esta elección, el pueblo realmente, eh, y me refiero a, a lo general, está esperando ya un poco de... de de limpieza en estas elecciones, lamentablemente se ha tenido demasiadas malas experiencias en el gremio, por supuesto, pues eh, eh, estamos un poco eh, preocupados realmente por la elección que se vaya a dar y honestamente, pues personalmente considero que es bien complicado, muy difícil, esperamos realmente que los representantes de nuestras casas de estudios, en esta oportunidad de desempeñar un buen papel, consideramos que, eh, pues, unas facultades que están muy interesados en limpiar, tal vez, las casas de estudio, ¿verdad? Eh, hemos eh, visto experiencias en las que se han dado situaciones que muy Consideramos que eh, el Ministerio Público, la verdad, es que le ha quedado a ver mucho a la
0: romeo antes de que continúe será que se puede sacar un poquito más al micrófono para que podamos escucharlo bien porque se nos pierde un poquito su voz porfa
3: no sé si me escuchan
0: ¿no? ahora sí lo, lo escuchamos por favor continúe usted y
3: sí, pues les comentaba de que considero que el ministerio público como institución le ha quedado de ver al pueblo bastante es, en las investigaciones se han dado en, de manera selectiva hay bastante mora en, en la investigación y en la persecución penal, sabemos que es el Ministerio Público le, a quien le corresponde la acción penal y pues eh, si pues, esperamos realmente de que esto mejore, ese es el sentido yo de todos y pues por lo mismo deseamos que esta comisión de postulación que se ha integrado haga lo mejor de su parte, ¿verdad?
0: Está un poquito complicado porque ahí está la señora, ¿cómo, cómo se llama la, la, la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se llama la señora?
2: Patricia ¿Cómo? Valdés. Patricia
0: Valdés, bueno. Está un poquito complicado, la, la balanza está un poco inclinada para… Yo quiero preguntarle, eh, con todo respeto, Romeo, mire, la, la pregunta vital para mí es… Usted cuando trabajó en el Ministerio Público, no sé… Sí, sí, en qué instancia estuvo, exactamente en qué, pero ¿alguna vez escuchó usted que le dijeran vamos a por esta persona porque este es un rojo, un comunista o le decían vamos por esta persona porque eh, tenemos órdenes de arriba? Se lo pregunto porque en nuestro país, lamentablemente, se ha polarizado de forma estúpida la procuración de la justicia en aras de sostener un discurso tan fatuo como el de la izquierda y la derecha. Quiero preguntarle a usted que estuvo, estuvo allí. ¿Usted alguna vez escuchó
3: algo así? Le pregunto. Buena onda. Por favor. Muchas gracias. Yo desempeñé el cargo de agente fiscal en el departamento de Izabal y pues la verdad es de que no. Le puedo decir eh, completamente de que en ningún momento tuve un tipo de instrucción de eso. Y pues de haber sido así tampoco mis convicciones y, mi, y mi, mi dignidad no me hubieran permitido caer en algo así.
0: No tenía sentido tampoco, porque si le hubieran dicho que era por esa razón no tenía sentido. Pero eso es lo que nos dicen. Que nos están diciendo de que los fiscales del Ministerio Público anteriores, en el caso de Juan Francisco Sandoval y Carlos Vides ambos jutiapanecos de hecho de origen, eran rojos. Bah. O sea, ¿era por eso o era porque están molestos por las causas penales que persiguen y que incomodaban, incordiaban, jodían a los perseguidos? ¿Será por eso? Le pregunto.
3: Yo le pregunto. Le voy a expresar mi punto de vista personal. Yo Dale, considero de que el tema de, de indicar de que estas personas eh, que son eh, de izquierda, porque eso es lo que he escuchado, yo creo que ha sido como una estrategia para eh, poder ir saliendo de estas personas, eh, porque yo considero de que la persecución penal no tiene ideología no le puedo decir realmente de que no ha sido en algunos casos selectiva porque eh, pues eh, realmente no me consta pero eh, yo considero de que eh, ha sido más que todo eh, como un argumento para poder ir saliendo de las personas, ese es mi punto de vista personalmente, para ir saliendo de las personas que han luchado contra la corrupción porque de una u otra manera eh, considero de que sí se ha dado la persecución penal, se luchó me consta que se luchó contra la corrupción y pues lo aplaudo, porque para mí eso es, es bueno, yo considero que ya, ya queremos salir de, de esto y la verdad es que se ha estado saliendo de control el punto.
0: Carmen Rosa, por favor, la escuchamos. Jessica, yo ya acaparé mucho, yo quiero que ustedes pregunten y opinen, por favor. Las los escuchamos a ambas.
1: Actualmente, pues tengo entendido ya la comisión, creo que ya inicia con ese trabajo. Según la opinión de cada uno de ustedes, eh, ¿consideran que esta comisión eh, puede estar siendo manipulada? ¿Hay algún tipo de intereses? No por lo que ustedes piensan, tal vez por lo que puedan haber escuchado o por la experiencia de, de este tipo de, de elecciones. ¿Qué piensan? Eh, ¿Vamos a lo seguro o va a haber algo también en esta elección que, que pueda apuntar a alguien en especial?
2: Bueno, yo yo sí creo que está claro y por lo que se ha estado planteando que la, que la, la intención del presidente de algunos sectores es que dejar, eh, reelegir al actual fiscal general y que, pues, como ella, reelegir. Wow. O sea, esa es la estrategia, lo que se ha estado viendo, eh, parece que son varios sectores que estarían en esa línea porque como ella eh, al, sí le ha puesto cara, dicen, a los Estados Unidos y ahí es donde a mí me parece muy interesante <risa> el, que se quiera, el que se quiera pasar esta discusión que es de justicia y de justicia independiente, se le quiera poner tinte de derecha y de izquierda como, como dijo cabalmente el licenciado Martínez, es decir, esto no, no es un tema de ideología, es un tema de eficacia, eficiencia y de independencia de acuerdo a la ley, hay que estar apegados a la ley. Entonces, eh, de hecho, pues, el, el, el recuérdense que desde antes el presidente estaba hablando de que el fiscal Sandoval era de izquierda y que por eso había que sacarlo, no era si era eficiente en la presentación de los casos, no era, no, que era de izquierda, y de hecho, ¿cuál fue el resultado? Pues que al final la, 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 la actual fiscal general lo expulsó y los cambios que ha estado haciendo dentro prácticamente cada caso que llega a una investigación que afecta a alguien de algún sector importante, inmediatamente ese fiscal es removido. Entonces, ¿qué pasa con los con ahora? Eh, por ejemplo, siempre, desde siempre. Eh, los, eh, las embajadas de los países amigos, ¿verdad? El famoso el que se conoce como G13 por ejemplo, ha estado contribuyendo con abogados de sus países su, eh, barras de abogados para apoyar en lo que pueda hacer justamente lo que hoy se está discutiendo que es el perfil, cómo establecer el perfil, cómo establecer criterios para intentar hacer más eh, más, o sea, más eh, técnica la selección de los, de los candidatos, de los seis que van a integrar la lista, y sin embargo lo primero que hacen cuando hay una invitación pública por parte de, del G13 para, el, para los integrantes de la comisión, el gobierno lo que hace es decir, eh, contesta el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es absurdo porque no contesta no la debe. comisión. No contestan los decanos, no contesta ni siquiera la licenciada Valdés, contesta el, el, Ministerio, el Ministerio de Asuntos Ministerio Exteriores Exterior. diciendo que no se metan. Entonces, ¿eso qué hace? Eso empieza a poner presión, eh, presión negativa sobre los integrantes de la comisión, porque ahora resulta que si ellos se reúnen, por ejemplo, una universidad con el embajador de Estados Unidos para que haya un apoyo de, de para, para para poder hacer mejores criterios entonces ya va a estar señalado que está está haciendo digamos está yendo hacia una injerencia internacional que... Es, es que el problema es que estamos o sea elegir por ejemplo reelegir a la actual fiscal general es comprarnos eh, como guatemaltecos el pase a la, al aislamiento internacional. Y eso, eso les conviene a quienes están llevando el país. ¿Por qué? Les conviene el aislamiento porque entonces es como Nicaragua. O sea, nadie entra y entonces pueden hacer lo que quieran y la impunidad es la que está presente. Entramos ahora al periodo de, de, de la famosa ley de ONGs desde aquí a mayo pueden cancelar a todas las ONGs que, traba, que trabajamos o asociaciones que trabajamos en temas de justicia o de impunidad, cancelarlas para que no haya ninguna voz de protesta. Y eso se va a dar, o sea, todo esto tiene mucho que ver con, con la justicia y tiene que ver con un ministerio público que está realmente al servicio o no de la población o al servicio de los que quieren impunidad. Entonces sí, yo creo que es muy de, es decir cómo hacer para que estos, esta comisión de postulación más bien abra las puertas porque lo que está pasando es que los están encerrando ya, ¿verdad? Es decir, ya, ya entonces no pueden hablar con alguien, no pueden eh, tener una reunión con, con alguna, alguna organización, porque entonces van a ser influenciados. Es decir, yo sí pienso que al contrario, hay que intentar lo más posible como guatemaltecos, transparentar, abrir, publicitar, que todo sea público, que todo sea transparente, transparente incluso la reunión que el presidente tenga con los seis candidatos que estén en ese listado debe ser pública, que todos escuchemos qué es lo que el presidente le va a pedir o le está preguntando a esos seis candidatos para tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, sí, yo, yo pienso que, que, que es muy, o sea, que la presencia también de, de, de personas en las comisiones, que, porque al final... Las reuniones, por ejemplo, por primera vez las pusieron a las cuatro y media de la tarde, que es un horario donde ya está cerrada la Torre de Tribunales, con lo cual es mucho más difícil poder ingresar a la sala donde se están realizando las reuniones de la comisión. Eh, eh, uno yo lo estaba escuchando hace un ratito antes de entrar al programa, no se escucha absolutamente nada en las transmisiones directas, ¿verdad? Entonces al final sí ahí tenemos un problema de falta de transparencia.
0: Carmen Rosa, perdón, yo dije que no iba a opinar ya más, <risa> tengo que tengo que hacerlo. Yo estuve documentándome para poder sacar este programa el día de hoy. Y eh, pues bueno, desde el 2009 la ley sancionada por eh, Roberto Alejos Cámbara, de Jutiapaneco, con la ley de, de las comisiones de postulación, 2009, y ahí consta que todo debe de ser público, público,
4: todititito.
0: Yo quería, hoy no, no me ha contestado el señor Alejos, no, no me ha podido contestar, espero que eventualmente pueda yo hablar con él acerca de este tema, pero es que yo creo, honestamente, y aquí ya me quedo callado, yo creo que nosotros tenemos una harta responsabilidad, Jessica, vos como catedrática universitaria, abogada, buena abogada, cabrona abogada, y buena maestra, de venir y hacer que los alumnos sean capaces de ir ya, tomar conciencia y pedir esos cambios. Porque nadie, nadie lo va a lograr. La gente aquí no está poniendo atención a este tema, Carmen Rosa. No están poniendo atención, Romeo. Pero los estudiantes, ellos sí están pasando por. A ellos les va a tocar. ¿De qué va a ir? Y, yo, y quiero preguntarle, y ahí, ahí me quedo ya callado: Romeo, ¿a usted le satisface? ...recibir órdenes de un ministerio... público, ...mierda... ...que le digan... ...vaya... Y eso, es, ...eso es una... ...hay algún mérito... ...para usted como, como... ...un profesional... ...una persona que está dedicada a trabajar... ...por ejemplo en el ministerio público... ...a recibir órdenes mediocres... ...o pusilánimes... ...o dirigidas para destruir a alguien... ...y en detrimento de los demás... ...le gusta eso...
3: De ninguna, de ninguna manera estaría, eh, no 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 estaría nunca de acuerdo con eso. Eh, yo pienso que debe existir la independencia en ese sentido. Uno como yo, pues trabajé como juez también y en ningún momento me hubiera gustado recibir instrucciones para poder eh, eh, juzgar a alguien o sancionar a alguien solo porque me lo pidiera alguna persona, de la misma manera como fiscal, como agente fiscal, nunca me hubiera gustado eh, perseguir a alguien solo por instrucciones superiores, superiores perdón. y realmente la preocupación que ustedes muestran es la misma que yo tengo, yo soy una de las personas que trato de impulsar incluso a estudiantes a, 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 y a colegas a que también levanten la voz, que, que, que planteemos nuestras inquietudes eh, Realmente, como dijo la, la licenciada Carmen Rosa, eh, yo eh, veo algunas cosas que me preocupan, la falta de transparencia, he visto también algunas cuestiones de movimientos, nombramientos eh, tardíos de decanos o decanas, eh, yo considero de que eso pues, son cosas que sí causan preocupación, esperamos pues, de, que, de que esto no sea realmente... Como un punto de manipulación o ya de intenciones de, de manejar la, la postulación. Pero lo no, no
0: son, Romeo. Eso es lo que es. Eso es. O sea, dejémonos de pajas. Eso es lo que es. Sin casacas, Jessica. Es lo que es. Es lo que es. Es la, es la verdad. O sea, no
3: espero realmente. Pues, diga. Digamos, sean más dignos los postuladores. Que gente capaz, porque esa es otra de las cosas que se han dado, hay gente que tienen mucha capacidad, eh, tienen muchos valores y ya no quieren ni participar, No se saben ya está decidido, ya está los nombramientos van a ser a dedo, ya no van a tomar este, ni siquiera en cuenta eh, la capacidad, los méritos, eh, los valores de las personas, entonces... Espero que en esta oportunidad la gente deje esa, ya esa apatía, porque yo considero que hay profesionales muy capaces en nuestra sociedad y espero pues que participen, ¿verdad?
1: Y es que eso es lo que ha pasado en cualquier tipo de elecciones, y si no pues lo vemos también en cuestión de, de gremio, ¿verdad?, de política gremial. Hay muchas personas eh, que cuentan con toda esa capacidad y ya no quieren porque... Es un conflicto de intereses y una ambición al poder que no se sabe qué esperar, ¿verdad? Las personas que participan dicen, bueno, ¿llegaré libre al a la, el día de la elección o, o, o estaré ya tres metros bajo tierra? A ese punto hemos llegado, ¿verdad?, esa ambición al poder ha hecho de que muchas personas que realmente cuentan con toda esa capacidad, digan, no, ya no, esto está arreglado, es un desgaste, ¿verdad?, como persona, como profesional. Y ahorita vamos a escuchar la idea de este tipo de programas también, es que podamos nosotros tener diferentes opiniones de, de muchas personas. El día de hoy vamos a escuchar en unos minutitos, tal vez Adriel nos apoya, tenemos un tenemos. video de, de otro colega, el doctor Ludwin Villalta, pues nos envía ahí un mensaje, también a, dando a conocer su comentario acerca de, de la elección, donde nos da a conocer algunos puntos de vista. Vamos sí, a escuchar. Pero
0: él, él, él es… Eh. ¿Trabaja en dónde? Eh, con...
1: El doctor Ludwig Villalta es catedrático universitario y pues ha estado o también sea, pendiente de, de todo este su, tipo de su procesos. Es como, ya. Así es. Y, y,
0: y es que Jessica, afortunadamente Jessica te pusiste al tiro para poder tener este material que es entender cómo piensan los demás. Aquí se trata de, de que nos entendamos bien. Eh, ¿Ya lo tenemos listo Adriel? Démole, démole, escuchémoslo. De regreso, opinamos.
4: Muy buenas tardes a la teleaudiencia de Cinca Soy Ludwin Villalta, ciudadano guatemalteco, abogado y notario, catedrático universitario y escritor de temas jurídicos como este libro, que es mi tesis doctoral en el Ministerio Público de Guatemala. Guatemala se ve en una encrucijada muy importante una encrucijada en que toca elegir al máximo representante de la persecución penal, como es el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, y al Comisionado del Congreso de la República para que verifique el respeto a los derechos humanos. Debe haber un justo equilibrio entre la persecución penal y el efectivo respeto a los derechos humanos de todos y de todas los y las guatemaltecos y guatemaltecas. Por eso, como ciudadano, le pido a los comisionados del Congreso y a los comisionados de postulación para elegir al Fiscal General un ejemplo de ética y de respeto a los principios fundamentales del derecho. Si hay una incompatibilidad o conflicto de intereses entre el comisionado y la persona que van a elegir, es mejor que el comisionado se abstenga. Si el comisionado está perseguido penalmente, si tiene vínculos de amistad, afinidad de, con alguno de los reos o de algunas de las estructuras tan discutidas, que renuncie. Y a los representantes del Congreso de la República que sepan elegir un comisionado de los derechos humanos y que dejemos de ideologizar la justicia, y que la política. No entre en este juego de intereses importantes para los ciudadanos guatemaltecos. Hago la invitación, pues, a los comisionados que sepan elegir como guatemalteco, como abogado. Les pido de todo corazón que pensemos en el bien del país. Muchísimas gracias.
1: Escuchamos a, al doctor Vialta y creo que es el, igual el sentir de. de todos los ciudadanos guatemaltecos donde queremos que esto no, te, no tenga ni tintes políticos ni tintes ideológicos que pueda prevalecer en esta elección, pues la honorabilidad que es una palabra bastante amplia y, y debemos de, de tomar en cuenta eso para que hacer conciencia a, a estos decanos y, y quiero hablar un poco acerca también de, de la función que, que puede tomar en esto el Colegio de Abogados. Tenemos dentro de la comisión al presidente del Colegio de Abogados, también al presidente del Tribunal de Honor. ¿Qué opinión merecen ustedes la participación en esta comisión de los representantes de, del gremio? Licenciado Martínez. Empecemos. ¿El micrófono creo que lo tiene apagado? No. Ahí está.
3: Bueno, le decía que para mí es algo muy importante. Eh, el representante de nosotros, del gremio, que somos un gremio grande actualmente, y no solo de los abogados, sino que de las ciencias afines, de politólogos, de de criminólogos eh, licenciados en ciencias jurídicas es grande nuestro gremio y esperamos que recoja el sentir de nosotros, eh, nuestro representante el presidente de la junta directiva del colegio de abogados, así como el presidente del tribunal de honor eh, considero de que pues, eh, ha sido muy importante llegar a, a, a conformar parte de la comisión de postulación esperamos también que pues que de, demuestren la transparencia, que demuestren de que realmente somos un gremio digno y pues eh, que hagan su papel como debe ser. Yo creo que es el sentido de todos, como dijo el doctor Villalta, un saludo, le hemos conocido en muchas actividades. Considero que debe ser algo con ética, dignidad, valores, principios, como ya lo dijo él, si esta persona no llena los requisitos del artículo 113 constitucional, que nos habla de la honorabilidad, capacidad y honestidad, los mismos eh, eh, requisitos que establece la Constitución en el artículo 214 para los magistrados de la Suprema de Justicia, que deben, eh, deben llenarse los mismos requisitos por parte del fiscal general de la República. Consideramos que analicen todo, y como les repito, eh, yo espero que los decanos que van a representar también a sus facultades, lo hagan con, con decoro y con dignidad, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos todos para que pues la terna que pase a, a la elección por parte del señor presidente, pues eh, no deje mucho espacio para que se escoja a dedo, ¿verdad? Que sea gente capaz y digna.
0: Es, la escuchamos, rosa
2: bueno, yo el tema del colegio de abogados, fíjense, yo no soy abogada, ¿verdad? soy socióloga, pero lo que he visto, aunque debería estar inscrita ahí, pero me gradué afuera, eh, el, lo que he visto es que, digamos, en las últimas elecciones del colegio, lo que es increíble es la falta de participación de los mismos abogados. Entonces, yo creo que es un reflejo de lo que nos pasa, ¿verdad? O sea, la ausencia de participación, eh, para dirigir una, un, un, una, una institución tan importante como el colegio, que tiene ta, representatividad en varias elecciones, en varias elecciones también eh, de, en la Corte de Constitucionalidad, tiene candidato, tiene ahora también está participando en esta del fiscal general. Y ver, eh, por ejemplo, de la última elección, donde creo que fue un porcentaje bajísimo el que participó en las elecciones para, para, para el colegio. Eh, creo yo que, que habría que mover un poco más a, a los abogados, que yo siento que es un gremio muy grande, muy importante, porque además casi todos los puestos eh, importantes, como el procurador de derechos humanos, el fiscal, están en manos de, de abogados. Pues, o sea, aquí prácticamente casi toda la institucionalidad tiene, tiene condicionalidad, ¿verdad?, para que sea un, un, un abogado. Eh, y pero sin embargo lo que sí vemos es cómo el gremio de los abogados ha ido ha ido poco a poco no participando y entonces deja también en manos de eh, los mismos grupos eh, que a veces son afines también a la, a, la, a la a la misma eh, digamos. Eh, el pacto de corruptos, como se le llama, ¿verdad? O sea, son muy afines eh, y, y al final entonces eh, terminan siendo representantes casi de lo mismo que, 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 que queremos evitar. Entonces eh, creo que, que esa responsabilidad también debería caer sobre el gremio de, 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 de derecho, ¿verdad? Porque al final son los decanos, es el, es, es el colegio de abogados. Y sí, eh, como dice el licenciado, pues el llamado a la ética, ¿verdad? A la responsabilidad, a la moral, que aquí se nos olvida la parte de moralidad y a la, a la transparencia. Y muy de acuerdo con el video que también que escuchamos, porque gradualmente está haciendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, eh, y yo creo que ese es algo que hay que sacar del discurso de nosotros, de lo más posible eso de izquierda y derecha, porque con eso se simplifica. Y si te ponen de un lado, ya te fregaste con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder cambiar el lenguaje? Porque aquí o nos hundimos todos o nos salvamos todos. No podemos estarnos poniendo esas diferencias. Yo creo que aquí es los no corruptos, los ciudadanos que, que estamos viendo que nuestros funcionarios deben trabajar para nosotros, contra la corrupción y quienes se apropian de los bienes de todos nosotros, que son los bienes también que el Estado maneja. Eh,
0: Carmen Rosa... Yo, yo le agradezco a Romeo también, a Romeo Martínez, Jessica, eh, ya estamos llegando a las seis de la tarde, yo, yo no quiero quitarles más tiempo porque yo sé que ustedes tienen pues, responsabilidades. Jessica, te escuchamos para poder terminar el programa.
1: Creo que es un tema que, que tenemos que ir dándole seguimiento Por supuesto. Para, para estar pendientes, como decía al inicio, en la introducción pues tal vez en esto no tenemos voto, pero sí tenemos voz y debemos de ejercer esa presión para que tengamos esa elección y que sea una elección justa, que como ciudadanos guatemaltecos no importa la profesión, no importa el cargo que estemos actualmente desempeñando, sino que como ciudadanos guatemaltecos son elecciones relevantes y que vienen a… A repercutir en la vida de todos los guatemaltecos. Así que yo encantada de estar esta tarde, poder compartiéndolo con la licenciada Camila Rosa. Qué gusto poder escucharla. Eh, licenciado Romeo, gracias también por el tiempo. Y pues eh, dejarlos a ustedes para que den ese mensaje final para todas estas personas que, que, si hoy no se pudieron conectar, pues más adelante pueden estar viendo el programa sí. y que puedan tener ese mensaje de personas de guatemaltecos también eh, honorables y que hoy en este programa dicen ya no más a lo mismo, queremos personas que realmente si velen por, por esa justicia y que Guatemala eh, no esté en, en los ojos de, de personas de fuera de, del país, sino que seamos, que no necesitemos que nadie venga a poner orden acá, sino que se diga aquí en Guatemala sí se puede aplicar la justicia y se puede aplicar de la mejor manera. Así que los escuchamos con ese mensaje final.
0: Pues antes de que nos lo digan, les recuerdo de que mañana en Despierta, mañana a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde sin Casaca, vamos a hablar acerca de La Cagaste. Voy a hablar con César Leiva y Mario David Rodríguez acerca de cuando hemos cometido errores y que la gente tiene que... Eh, de modo, seguimos, seguimos y el viernes 18 de febrero vamos a entrevistar acá en el estudio a Marcos Andrés Santil presentando su libro Migrante, su biografía. Ahora sí, las, las, los escuchamos, disculpen el anuncio. A ver Romeo, usted primero y luego la, la dama, como debe ser, en el sentido de la importancia, o sea, primero la dama al final… A ver, Romeo. Se, se Muchas nos va gracias. Romeo. Ahí está,
3: ahí está. Acá estoy, muchas gracias. Eh, eh, darle las gracias por esta invitación y pues eh, hacer un llamado a los postuladores a que actúen con ética, con dignidad y con responsabilidad, que hagan una buena elección. Eh, yo eh, veo que esto se da desde el principio eh, en las calificaciones, que sean objetivos al hacerlas y que no pues lo hagan ya con la recomendación de que se califiquen mejor a los recomendados ¿verdad? que hagan un buen trabajo y a la población que estemos a la expectativa que no perdamos de vista esta actividad y pues bueno eh, que esperamos que se haga una buena elección
0: Muchas gracias Romeo gracias. Carmen Rosa lo, lo mejor de último la escuchamos Carmen Rosa
2: Gracias, gracias y gracias por la invitación y por estar con el licenciado Martínez. Eh, la verdad que solo volver otra vez al, al concepto que no nos dejemos manipular, que esto no es de derecha ni de izquierda, aquí somos guatemaltecos y somos los que estamos contra la corrupción y los corruptos y entonces efectivamente decir no. Y, en, y si ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a, no, a los decanos de derecho que son los que va, al final son la mayoría y pueden tener esa mayoría en la, en la comisión de postulación, sobre todo el llamado a los estudiantes de las universidades los jóvenes, pues los que van a heredar este país dentro de cuatro años van a ser profesionales y que van a ser van a estar en una justicia corrompida, van a ser cómplices de esa corrupción o vamos a estar en una Guatemala que finalmente logra cumplir con los objetivos del bien común. Así que nada más decir que es, es responsabilidad de todos y todas el que la, el próximo fiscal o la fiscal general que sea, el, que, que sea elegida, por lo menos que vayan seis. Sabemos que del presidente yo sí diría que no podemos opinar mucho, pero que por lo menos tenga seis, que los seis sean buenos y que tenga que escoger uno de esos seis entre seis buenos. Y ese debería ser el objetivo para todos y realmente participar en este proceso lo más posible, sobre todo auditando y haciéndonos escuchar. Y gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, les voy a leer un poema antes de terminar el programa. Yo vivo en un país donde todos votan por la más bonita. Yo vivo en un país... Donde todos se aguantan porque, ni modo. Yo vivo en un país donde preguntar dónde están te hace rojo. Las vidas perdidas por nada, el dinero que en sus manos es nada, nuestro tiempo colándose en su nada. ¿Es país esto pues? Pregunta Andrés. Ramos de angustia dentro de tu boca, y más dentro suyo el miedo de saber que todo era paja para paja. Pero aún no es todo cierto porque yo vivo en un país. Engañémonos con falso patriotismo, esto es una finca y nosotros el ganado. La boñiga que paga a alto precio nuestras dudas. Muchas gracias por estar presentes, estar atentos al programa, Jessica, Pero, Alfaro. ¿Y de
2: quién es el poema? ¿De quién el mío, es el, el
0: poema? Mí, es mío, es mío, es mío, Cam, Camel Rosa,
2: Está buenísimo, Gerardo, Muchas muy gracias. bueno.
0: Buena onda. <risa> Muchas gracias. Lo escribí hace unos días. Ahí, le, ahí le mando los libros que he publicado. Le agradezco, Camel Rosa, Le agradezco, Romeo. Le agradezco, Jessica, por gracias. estar presente. Y a Adriel Tobar, en producción. Gracias. Animémonos. Gracias. Salgamos Gracias. adelante. Buenas noches.
3: Gracias.